0: Estás escuchando
1: Territorio Cultura.
2: y así damos comienzo al tercer bloque del cuarto programa de la tercera temporada de territorio cultura bueno no lo digas así que nos va a asustar la gente de, si de, sigue de, así este hombre ¿eh? no,
0: se nos van ir los oyentes un poquito,
2: jugar un poco está
0: muy bien está muy bien pero no es necesario hacerlo tan tétrico tampoco no lo que
2: pasa <ríe> es que con el poema que nos leyeron <ríe>
0: por eso quedó así sí bueno Vamos a recordar que tenemos un mail, si nos quieren enviar material nosotros lo vamos ah, a difundir, ¿sí como decimos siempre, nos escriben a territorioculturaradio.com y ahí ya hay una historia dando vueltas en nuestro Instagram que, que, que captó um, Clarita Cozoy. así que bueno, eh, si quieren chumear un poquito lo que está pasando aquí en el Ajá. estudio lo pueden hacer a través de Territorio Cultural Radio en Instagram.
2: Y como lo habías anunciado al principio de este programa, hoy tenemos columna de Artes Audiovisuales y tenemos a nuestra columnista, Eliana Di Giovanni. ¿Qué tal, Eli?
0: Hola, Eli. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Extrañabas? Sí, totalmente, te iba a decir que los extrañé mucho. Gracias por invitarme otra vez.
2: No, por favor, por favor. ¿Y cómo estamos? ¿Qué nos traes hoy?
0: Bueno, hoy les iba a traer... Eh, porque en realidad yo iba a venir en marzo y quería, por ese mismo hecho, hablar sobre mujeres en el cine. Claro. Mujeres entre entrerrianas de cine. Claro, claro. Eh, pero aunque ya estamos en abril, no es para nada mala idea seguir hablando de que por hay mujeres en el cine, hay mujeres entre entrerrianas, y yo quería mencionar tres de ellas para que las conozcan. Y si uh -huh. se animan, busquen su filmografía y la vean porque es una exquisita es todo. Mi primera recomendada... Es una cineasta emergente, una chica jovencita, tiene 26 años. ¡Re joven! ¡Re jovencita! Y es de acá, de Paraná. Ajá. Uh -huh. Además, amiga, porque estudió conmigo en el ISCA, en la escuela de Fernando Birri, que está acá en Santa Fe, como ya mencionó otras veces. Eh, se llama Camila Rey.
2: Camila Rey. Sí. Atenti, radio Muy atenti.
0: Muy atenta, ¿y por qué? Porque en sus jóvenes años eh, ya ha hecho muchos cortometrajes, Ajá. entre ellos destacan Tan Hombre, Avant, Efeminé, muchos de ellos ya han sido estrenados en el FISER, es decir, que ya tiene eh, visualizaciones de su trabajo, y ella es multifacética, porque no solo es directora, guionista, montajista, sino que su pasión es la fotografía, el área de fotografía. Ah, mira.
2: Eh, contanos, explícanos un poco a los que no somos del palo, cuando se dice fotografía en cine no es sacar fotos, ¿no, no. cierto?
0: <risa> no, eh, creo que lo he dicho otras veces, que tenemos cinco áreas importantes, uh -huh. dirección, producción, sonido, arte y fotografía es la parte de la cámara y la iluminación.
2: O sea, cómo se ilumina uh -huh. cada... El toma, concepto cada
0: estético lumínico Ajá. con el que creamos los ambientes. Uh -huh. ¿sí? es, es todo eso. No es nada más poner la luz, sino pensar cómo influye la luz en esa imagen y qué sensación estás transmitiendo.
2: Y cómo se ve a través de la cámara. Exacto. Perfecto,
0: así Bien que técnico. no es
2: un saquifoti
0: No, para ¿no? nada, es muy, un trabajo muy técnico eh, Y que lo destacable de eso es que pocas mujeres en la industria se dedican a esas áreas Ah, mira Sí, sí, de hecho creo que tengo el número, creo que el 24,4% Nada. nada. Nada, es un área muy masculina, muy de los hombres, mm. por eso me parece importante destacar el trabajo de Cami, que incluso se ha animado y no solo lo hace en ficción, sino que ha hecho trabajo de fotografía en animación, que es otro universo muy lindo, en cortometrajes como Anaí, que lo pueden encontrar en Cinear, y eh, Tiempo de Esperar, que es un biominuto ganador de un concurso Inca.
2: Ah, mira qué bien. ¿Y eso en qué plataforma se puede ver la filmografía de Camila?
0: Como es tan independiente, no, hay una, no te puedo decir que está en Netflix, Ajá. pero creo que podés estar pendiente de sus redes sociales y cuando ella lo suba o ella lo pueda vender o colocar en alguna plataforma, lo va a anunciar. Yo tengo suerte de que he estado en todos los festivales donde ella los ha pasado y los conozco muy bien.
2: Ah, qué bueno, qué bueno, Eli. ¿Y qué más de Camila? ¿Qué más nos podés contar de ella? Bueno,
0: de Camila lo que quiero contar es sobre todo su primer largometraje documental que ¡Apa! se llama... Danza Combate es. Eh, Está lindo el nombre ¿eh? Danza Combate, vos sabés que trata sobre cuatro amigas que de, están en un grupo Que a través de la danza la usan como herramienta de militancia y activismo feminista ¿Sí? Y que la, la cuestión viene porque en una marcha en la que ellas participaron Se viralizó unas fotos porque ellas estaban mostrando los pechos desnudos Ajá. Y a partir de ahí ellas empiezan a debatir de, de su propio accionar de su activismo y de todo lo que significa toda esta movilización uh -huh. así que hermosa la temática y cami lo filmó cuando estaban los últimos años de, de la carrera eh, y lo tomo como ejemplo modelo porque ella transitó las etapas en el FISER que es nuestro festival de cine y primero pasó por desarrollo de proyectos como proyecto avanzado ganando estas instancias y por último como Obra terminada con la que pudo hacer la circulación de su obra, que llegó hasta Italia, donde ganó premios. ¡Qué bien. Muy importantes, por eso les digo, ojo con Cami, estén atentos. Eh, y el, en el último fisher fue estrenado y ganó el Ojo Pez, a película de cine entrerriano.
2: Qué bien, qué bien. Sí, qué tremendo. Sí, yo tuve la posibilidad de este, conocer el proyecto cuando.
0: Ah, estuvo, ¿fuiste jurado?
2: Claro, cuando fui jurado. Y era muy, muy conmovedor y, y muy claro. no Muy había comprometida duda, ella. Muy parte. comprometido y no era. Y, y para nada había divague, era muy claro, muy concreto lo que, de lo que querían hablar, cómo lo querían hacer. Así que buenísimo el recorrido sí. de Camila.
0: Eh, bueno, esa sería su ópera prima documental y ahora ya está trabajando en su primer ficción que se llama Sin Esperanza y Sin Miedo, que Ajá. va a tratar sobre una adolescente que vive en Entre Ríos eh, y que cuida ovejas y a través de la pintura se va eh, cuestionando quién es ella, qué quiere hacer de su vida y cuando crece gana un premio para viajar a Italia y se da cuenta que el lugar donde llega es un lugar que siempre se le presentaban los sueños.
2: Apa. Qué lindo, sí, si es muy linda encantó.
0: eso está en desarrollo es un adelanto nada más esto puede mutar pero yo le tengo mucha fe a que ella va a poder concretar esta película
2: qué bueno qué bueno Eli. y qué algo más de camila
0: eh, no por ahora eso uh -huh. seguimos con mi segunda recomendada A ver. nos vamos a chajar <risa> nos vamos a chajar ella es florencia curi florencia curi es una chica eh, que ya tiene muchos años trabajando en el medio es fotógrafa además de cineasta uh -huh. eh, ella estudió en la Universidad de La Plata, acá en Argentina, pero continuó su formación en la Escuela Internacional de Cuba. Ah, que, perfecto. Además de que es prestigiosa escuela, es hermanita cercana de la de Fernando Virri acá, porque Fernando Virri fue uno de sus fundadores.
2: Así es, fue fundador y fue uno de los docentes, entre otros fundadores esa escuela lo tuvo a Gabriel García Márquez, por ejemplo.
0: ¿no? Exactamente. Eh,
2: y estaba en San Antonio de los Baños, si San no me equivoco, Baños, no está Cuba. en La Habana, sino en un pueblo. Por lo tanto, el régimen es medio que tenés que estar ahí estudiando porque no hay pachanga alrededor. Inmersivo. Sí, cine sí? o cine.
0: Sí, sí, Dormí sí. cine, respirás cine, y así salen estos cineastas, eh, que bueno, por algo tiene el prestigio que tiene esa escuela. Uh -huh. eh, la particularidad que tiene es que convoca muchos profesores de diferentes lugares del mundo.
2: Claro, entonces tenés en ese lugar, tenés un panorama, uh -huh. te diría, mundial, de, de la producción cinematográfica. Sí, de
0: primera calidad.
2: Uh -huh.
0: Así que bueno, Flor tienes esa formación eh, y ella ha hecho cortos también que han tenido muchos premios. Destacan eh, Mujer de Tierra, que fue su tesina con la que se recibió, que es un, un cortometraje documental sobre una mujer que ella fue campesina toda la vida y que ahora de grande quiere cumplir su sueño que es terminar el secundario
2: qué hermoso tema
0: es sencillo y hermoso a la vez porque eh, vas hablando de la cotidianidad de esta mujer bueno, de lo que, de lo que implica no solamente haber nacido en la ruralidad uh -huh. sino la cuestión de género en esto de que menos posibilidades tenía para realizar este acto que bueno, hoy por suerte la educación es algo que tenemos todos un derecho y todos accedemos pero que en otros momentos no era tan así
2: Así es, Eli, así es. ¿Y Florencia vive en Chajarí?
0: Florencia vive en Chajarí. Ah, sí, duro. la tenemos ahí nomás. Eh, son unas cuatro horitas en viaje, pero dos por tres está dando vueltas por la ciudad de Paraná.
2: ¿Y, y qué más tenés para contarnos de Florencia?
0: Bueno, de Florencia les quiero recomendar su largometraje documental, Ajá. que se llama La Referí.
2: ¿Mm? La Referí.
0: La Referí, lo hizo en 2016. Eh, fue ganadora de las becas del Bicentenario del Fondo Nacional de las Artes y con ella pudo lograr este documental que tiene también esto en común de retratar a una mujer que, lo que, está, que se llama Estela Maris Pérez, que lo que hace es mostrar las dificultades por la cuestión de género justamente en un ambiente tan eh, machista, Masculina, masculino claro, sí, machista, eh, como es eh, el fútbol.
2: Claro, es, un, es una mujer que se, se dedica al referato de fútbol.
0: Exactamente, la referí. Eh, así que lo recomiendo. Tampoco está disponible tan fácilmente, Ajá. pero yo les digo, si contactan a las eh, realizadoras, lo consiguen. Y obviamente si buscan Florencia Curi en las redes como Cami Rey, son chicas que lo bueno, eso es lo lindo también eh, de, de tenerlas acá nomás, que vos podés hablar eh, directamente con ellas, ¿no? Claro. No es claro. como en Hollywood, que es algo más inalcanzable.
2: Sí, no, y, y aparte, este, tener realizadores en nuestra provincia y realizadoras mujeres es sumamente importante porque obviamente se trata de otra mirada, otras temáticas que por ahí eh, los hombres no, no advierten ¿no? para la realidad. Claro, y es
0: importante ampliar las miradas y que se escuchen est estas voces. Uh -huh. eh, y Flor Curi, para ir cerrando, uh -huh. estemos atento también con Flor... ...porque se viene eh, este proyecto que está en desarrollo... ...que se llama Soñando a Madame Edita. Ajá. Mm, que también estuvo en el FISER dos años, primero eh, en desarrollo... ...y ganó desarrollo porque, bueno, era el mejor proyecto... ...pero además me encanta la temática. Se trata de un hombre de unos 40 años que se llama Roberto... Que de día eh, es sodero, repartidor de soda. Y a la noche él es cantante en un bar. Pero hay algo en su intimidad que se discute ahí, que es que él es homosexual y está siendo atraído por este mundo de los drag queen. Uh -huh. Él quiere ser drag queen. Y ahí es, está entre eso, que es algo que. Está re bueno. <ríe> sí, está en el ambiente íntimo. Buena. Vos lo conociste la historia sí, también. Claro que sí. eh, que tiene que ver con que de pronto se abre la posibilidad de un concurso en su ciudad uh -huh. y bueno, y ahí se va a destapar, no, no voy a hacer spoilers, pero por ahí pasa la cuestión, ¿no? ¿Das el paso o no das el paso? ¿Salís de closet no salís de closet? ¿Te animas a ser quien sos? Es, her es hermosa la temática. Y ganó el FISER eh, en 2019 y el año pasado fue elegido para los laboratorios del concurso Raimundo Gleiser, que yo vine acá y te acordás que hice la publicidad. Sí, lo
2: comentaste, que si no me equivoco es para hasta determinada edad los de Raymundo... No,
0: no es por edad, sino que no tengas más de una película. Ah, es. para óperas era. primas o yo segundas sabía películas.
2: Yo que tenía que ver con lo Nobel. con. Sí,
0: con, sí, ¿no? esta sería la segunda película de Flor, que está una bomba, me encanta, ya quiero verla. Así que también toda la fe a Flor.
2: No, y aparte, viste, tocar esta temática, lo que yo recuerdo de ese proyecto era que no sucedía en una gran ciudad.
0: No, era en un pueblito.
2: Claro. Entonces, eso es eh, mucho más atractivo porque es mucho más desafiante. El público puede estar más acostumbrado a que ese tipo de personajes pueden estar en París, ponele, qué sé yo, en Buenos Aires o en Rosario. Es más
0: curioso verlo en el interior Claro. De las provincias.
2: Y entonces eh, eh, lograba eh, la propuesta de Florencia sostener lo que llamamos el verosímil, de que sí, de que uno acepte... Eh, esa propuesta y de que a veces, digamos, la realidad supera ampliamente la fantasía o la ficción. Sí, ¿no?
0: sí. Incluso esto de poner a una persona de 40 años, porque quizás mm -hmm. los adolescentes ya vienen a otro mundo, ¿no? Pero Totalmente. alguien que, que viene con ese bagaje, ese peso tradicional, es más difícil. Y por último, ya para ir cerrando mi columna, eh, voy a nombrar a esta tercer cineasta, gran cineasta que nos representa a nivel internacional, que ya la he mencionado antes, es Celina Murga, uh -huh. pero no podía dejar de mencionarla. Uh -huh. eh, ella ya tiene cuatro películas largometrajes que todos están buenísimas, Los voy a nombrar ahora para que las busquen. Eh, Ana y los otros, Escuela Normal, que es un documental sobre la escuela normal de Paraná. Uh -huh. Ya sabemos, Clarita está ahí, así que tienen que verla. <risa> Clarita, nuestra productora. Eh, la Tercera Orilla y Una Semana Solos. Esas cuatro películas eh, ya están en su biofilmografía, películas reconocidas internacionalmente, como ya dije. Y la vez pasada que vine y hablé exclusivamente de ella, lo pueden encontrar en Spotify <risa> eh, para enterarse más, hablé de que estaba hasta adelanto eh, de un desarrollo que se llamaba el olor a pasto recién cortado. Ajá. Y conté que había una intención de que la protagonista sea Dolores y Bueno, las cosas cambiaron un poquito. Lo bueno es que ella ya lo pudo filmar en la película Esto ocurrió entre enero y febrero. Ah. Logró hacer el rodaje ah. con Martín de productor ejecutivo. ¿Qué que tal? En
2: su momento Selina ganó una beca. Como un padrinazgo, ¿no? Exacto. Con, con Scorsese. De, sí, ahí sí, sí. Que de ahí el vínculo
0: que quedó. Hermoso, exacto. hermoso. Qué lujo, che. Y mmm, qué envidia.
2: <risa> <risa>
0: qué lujo. Y bueno, lo puedo filmar. Y los actores son. Argentino Joaquín Furriel, nada más ni nada menos. Epa. Epa, epa. Epa. Y una actriz mexicana que se llama Marina de Tavira, que uh -huh. cuando la escuché el nombre no sabía quién era, pero cuando fui a googlear es eh, una actriz que ganó el Oscar eh, como Mejor Actriz de Reparto por la película Roma de Alfonso Cuarón. ¿Qué te parece? Che? Un elencazo ¿se echó?
2: No, impresionante. Eh, y Marina, Marina, ¿verdad? Sí, eh, sí. Eh, Marina es la hija de un gran director de teatro ah, mexicano. no lo sabía. Eh, por ahí bueno, su formación actoral.
0: No, tremendo, tremendo. Y esta película se filmó mitad en Argentina y mitad en Uruguay, por eso es una coproducción argentino uruguaya
2: Ah, qué bien, Celina, juntando todo. las dos orillas, usando el Uruguay. Qué bueno, qué, qué elenco. Bueno, a, a Furriel ahora lo pueden ver en la segunda temporada de esta... Del, del Reino. Del Reino.
0: Sí, la vi hace poquito, muy buena. Sí. Eh, qué lindas series que estamos haciendo en Argentina. Estoy muy contenta con el nivel que se logra.
2: No, y sobre todo, eh, hoy nos trajiste a tres grandes entre rianas. Este, de distintas edades, de sí, distintas trayectorias. Sí, por sí. lo tanto, hay, ¿cómo decirte? Hay un pasado, un presente y un futuro de cineastas entrerrianas, ¿no?
0: Por supuesto, esperemos que siga creciendo exponencialmente.
2: Qué bueno, qué bien. Bueno, ha pasado por Territorio Cultura la columna sobre artes audiovisuales a cargo de Eliana Di Giovanni.
1: ¿Qué nos pasa que dejamos nuestra libertad presada? Presa de la nada, hay gente mareada, infestada por el miedo Que se propaga como una plaga sin remedio Y los medios ya sabemos, no nos dejemos invadir las mentes con cizañas. Salgamos de las marañas, pensemos en mañana Que quien no, no arriesga, no arriesga? No sabe gana. que no gana nuestra debilidad es la incapacidad implantada Implementada por un sistema que justifica así su existencia Con nuestras obediencias y las carencias Porque si les tememos ellos nos dominan porque si no podemos Ellos se reactivan, Culparnos entre nosotros no sirve ya de nada La verdad que estoy cansada prefiero hacer algo antes de estar sentada Anestesiada cuando un pensamiento negativo de los sueños sea dueña Cambiar de posición Mejorará la situación Y elegí mi estilo de vida aprendiendo de las experiencias De quienes me convidan para parar de pensar en negativo Sin perder el objetivo prefiero lo positivo Por eso quiero luz para seguir avanzando y los obstáculos seguir derribando no me van a parar porque me sé camuflar como un camaleón voy cambiando de pieles no necesito fieles que me sigan en esta voy yo sola como todo lo que hago mi refugio la familia y los amigos y las amigas y les amigues porque si me equivoco sabrán comprender porque si una visión les doy y ellos sabrán el porqué es la confianza de estar con quienes tienen esperanzas en un mundo más igual y la pelean día a día contra las malas vibras de los que solo opinan entorpeciendo nuestro trayecto sin proponer sin proponer ningún solo proyecto y aparentar estar en lo normal sirve para algunos pocos no caer en el prejuicio de lo que ellos hacen sano juicios porque no se animaron a tener la libertad de tener que existir sin tener que aparentar estar en lo formal pero les explota lo mental como la esquizofrenia colectiva con el deseo reprimido de apuntar sin saber gatillar y ahora nos quieren bajar Y mañana piden paz, pero qué les pasa No sean cagones y decidan cuáles son sus convicciones No se amontonen, no se amontonen Ahora nos quieren bajar y mañana piden paz Pero qué les pasa, no sean cagonas y decidan cuáles son sus convicciones No se amontonen, no se amontonen